0: bienvenidos a mi podcast cápsula profesional un podcast donde hablaremos temas de actualidad para empresarios y emprendedores que quieran llevar sus negocios a otros niveles organizacionales también está dirigido a los que se están iniciando como profesionales independientes en áreas afines para que asesoren a sus clientes o para los que están estudiando aún y de esta forma pueden ir en distintas áreas que tocaremos acá si me estás escuchando por primera vez mi nombre es Andy Oropesa Socio, director ejecutivo de la firma de contadores Business Accounting Services. Y me puedes conseguir en las redes de Instagram y Twitter como arroba licenciado Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente por acá grabando el episodio número 6 del podcast Cápsula Profesional. Para los que no me conocen, mi nombre es Andy Lópeza y hoy me acompaña nuevamente la licenciada Mercia Aguilar. ¿Okay? Vamos a tratar un punto muy importante en los actuales momentos que las empresas desean actualizar sus estatutos. ¿sí? El punto que vamos a tratar hoy en este episodio es las actas de asamblea. ¿okay?
1: Y antes de todo, es bueno conocer qué son las actas de asamblea. Las actas de asamblea es el documento mediante el cual se respaldan las decisiones y modificaciones de una sociedad. De acuerdo al Código de Comercio, las mismas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Y si los estatutos no disponen otra cosa, no se pueden considerar listas para deliberar si por lo menos no se encuentra presente un porcentaje que supere la mitad del capital social. Pero hay, hay socios que por sí solos eh, representan este porcentaje, pues eh, los mismos están listos para deliberar.
0: Sí, un punto muy importante aquí a tener en cuenta es que a la hora de hacer modificaciones en la asamblea tienen que estar muy pendientes dependiendo del registro donde se encuentre y la empresa puesto que eso va a depender de los puntos que el registrador de dicho registro valga la redundancia acepte aprobar en, en cada asamblea ¿sí? hay registros que aceptan hasta 5 puntos hay registros que aceptan hasta 6, hasta 8 ok, no es como antes que venían aceptando hasta 10 puntos o 10 estados financieros en la aprobación de los mismos.
1: Eh, este punto es tan amplio, o sea, este tema es tan amplio que pudiésemos pasar días, horas tratando de explicarlo. Sin embargo, hoy traemos a cotación los puntos más importantes o por lo menos los más comunes que se nos presentan en día a día. Ok, eh, uno de ellos es el cambio del objeto social. En este punto eh, deben tener en cuenta que hay objetos sociales que requieren una serie de permisologías previas para poder ser aceptados.
0: Eso lo mencionamos en el episodio número uno, ¿ok? Donde se respondían las dudas más recurrentes a la hora de constituir las empresas.
1: Un tip. Eh, cuando hablamos del tema de las pymes, recuerden que este punto está bastante limitado, ya que no podían, podrían colocar eh, dentro de este objeto importaciones y exportaciones. ¿Qué sucede? Por considerarse una empresa que está bajo las cláusulas que establece el Código de Comercio, en esta modificación de objeto pudiesen incluir la importación y exportación y mantener eh, la base que, con la que iniciaron la empresa como tal.
0: Y en segundo lugar, uno de los puntos más resaltantes eh, según nuestra experiencia, a la hora de hacer actas de asamblea es que los accionistas o las empresas necesitan hacer cambio de dirección
1: Esto ocurre cuando, por ejemplo, se mudan de oficina o de local, etc. Eh, es importante que hagan las modificaciones porque para poder modificar el RIF le van a solicitar dicho documento
0: Otro de los puntos más resaltantes que según nuestra experiencia las empresas desean modificar a la hora de realizar una de asamblea es el cambio o ratificación del comisario. Esto es, si se encuentra vencido o en el caso tal que el nuevo comisario no haya estado en la aprobación de estado financiero anteriores a su designación, este debe ser autorizado en la misma acta para la aprobación de los mismos.
1: Sí, de lo contrario, pues no va a proceder el comisario nuevo si desean cambiarlo deben autorizarlo dentro del mismo documento para aprobar estados financieros anteriores a su designación. Y eh, esto va de la mano con otro punto bastante importante que es el tema de la aprobación de estados financieros. Este punto, eh, de acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 275, se establece que todos los años las empresas deben reunirse... No. Eh, por lo menos al cierre del ejercicio económico y en los primeros 90 días que es cuando se considera una acta de asamblea ordinaria se deben aprobar, modificar o ratificar los balances esto va de la mano con el punto anterior por el tema del comisario normalmente las
0: empresas lo hacen cuando ya conocen su, su, su ganancia o su utilidad neta del ejercicio o ya tienen lista lo que es la declaración de impuestos sobre la renta, esto por qué para, en los mismos estados financieros, hacer todo el tema de los apartados en la estructura de los estados financieros.
1: Algo que nos sucede muy a menudo es que la cultura de los empresarios acá en Venezuela, o por lo menos muy recurrente, no tienen eh, en cuenta hacer asambleas anualmente, sino cuando quieren un cambio muy puntual. ¿Qué sucede? Algunos tienen varias actas de asamblea, pero siempre se les olvida aprobar estado financiero. ¿Cuándo viene el inconveniente? Cuando quieren hacer aumento de capital y para el mismo requieren aprobar estados financieros antes y después del aumento. Pero si los ejercicios económicos anteriores a ese aumento no han sido aprobados, no se puede proceder con la modificación de esta cláusula. Algo que nos sucedió recientemente, o que bueno, no frecuentemente en realidad, es que hay empresas que no han aprobado estado financiero por más de 17 años, 10 años, y los registros mercantiles están bastante estrictos con este punto, ya que ellos, de acuerdo al Código de Comercio, pues lo, lo ideal es que se haga anual. Bueno, si no lo haces anual, por lo menos cada 3 años, 4 años, entonces cuando tienen una serie de años sin ser aprobados, los registros mercantiles no te aceptan dicho cambio en un mismo documento. Algunos aceptan cuatro años, otros seis, algunos diez, y esto teniendo bastante suerte. De lo contrario, deben hacer varias actas. Algo sí, que
0: y, y esto resulta para los clientes costoso. demasiado costoso, puesto que en algunos casos nos ha tocado hacer hasta tres actas de asamblea para poder llegar a lo que me decía del aumento de capital. ¿Okay?
1: Y esto demanda un tiempo importante. Es por ello que eh, nuestra firma, cuando se nos acerca un cliente para este tema de actas de asamblea, tenemos como principio evaluar todos los documentos legales, desde el documento constitutivo hasta Todo todas las actas de asamblea que esta empresa tenga, ya que a veces se nos acerca un cliente y nos dice, mira, yo necesito un acta de asamblea solo para cambio de dirección, pero cuando evaluamos los documentos nos damos cuenta que requieren otras modificaciones. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es nuestro valor agregado? Revisar los documentos y evaluarlos y darle concretamente un resultado donde le expliquemos, mire, usted no necesita solo esto, adicional, requiere este cambio, este cambio y este cambio. Se evita un problema futuro, porque no siempre lo que el cliente pide es realmente lo que necesita.
0: Sí, bueno, y acotando lo que decíamos, que, que nos no lleva una cantidad de tiempo, este, primero protocolizar unos años de estado financiero, en otra asamblea u otro. Y sucesivamente para poder llegar, a por ejemplo, a los momentos de capital, también está el tema de las ventas de acciones. A la hora de usted vender acciones, usted debe estar solvente en el seguro social y debe tener los libros legales, el de actas de asamblea y el libro de accionistas sellados y firmados por el registro mercantil. Sí, deben estar protocolizados. Esto no, no, nos atrasa un poco a veces el trabajo, puesto que primero debe hacerse dicho punto, lo del seguro social y lo de los libros, el sellado de libros legales, para luego proceder a la, a la venta de acciones.
1: Esto es algo que en lo particular debería ya existir, ya estar solvente, ya estar vigente dentro de una compañía. Pero se los comentamos porque realmente... Sí, no Porque se normalmente
0: hay compañías que nos llegan porque, bueno, están paralizadas totalmente por varios años y bueno... Eh, llegó el momento o les llegó un contrato y entonces ahí es el momento donde desean actualizar todos esos años anteriores, aumentar capital y...
1: Y todo ya es un proceso.
0: Sí, tal cual. Y por último, uno de los puntos, yo creo que el más importante sí. o por el más recurrente por el cual nos llegan los clientes a la hora de realizar este servicio de actas de asamblea es para el aumento de capital. En este punto... Los clientes llegan precisamente en primer lugar porque no aumentan el capital desde que se constituyeron. Porque están optando por un crédito bancario y necesitan soportar que tienen capacidad de pago. O porque no... Necesitan actualizar el registro nacional de contratistas, que es un tema que vamos a hablar en el próximo episodio, uh -huh. ¿okay? Necesitan actualizar el registro nacional de contratistas y, no, y quieren aumentar su capacidad financiera de contratación. Entonces, eh, y como cuarto punto, es porque la reconversión monetaria les disminuyó tanto ese capital que quedó desafado en la realidad. Entonces, ahora con este tema, en que viene una nueva reconversión monetaria, quién sabe si sí, es a mediados de año o ya a finales de año pero viene muchas empresas ya nos han llegado con respecto a este servicio y una de las alternativas más eh, recurrentes o digamos más eh, que nosotros recomendamos a la hora de aumentar capital o cuáles son las que existen existe aumentar capital bajo aportes eh, de efectivo no lo recomendamos porque el efectivo en bolívares sí, recuerden sí. Que, que estamos en Venezuela eh, no podemos usar una moneda de otro curso legal tenemos que usar obligatoriamente el Bolívar.
1: Ojo, esto no significa que no lo puedan hacer, o sea, cualquier abogado u otro contador les puede aconsejar o asesorar y es válido. Simplemente nosotros no lo recomendamos por el tema de evaluación.
0: Sí, por la hiperinflación que estamos viviendo en el país, este en el primer año se puede ver... Eh, Disminuido. Disminuido en cuanto en a la capitalización de meses. la misma okay. Otra forma de aumentar el capital es bajo inventario de mercancías para la venta Usted vende productos y usted compra un inventario a nombre de los socios Y lo aporta a la empresa para el aumento de capital okay. También tenemos el aumento de capital en base a aporte de bienes por parte de los socios Un socio tiene un equipo, un mobiliario de equipo, de oficina, una maquinaria y lo aporta la empresa, ok, a este valor remarcado. de mercado, es este
1: es el más
0: recomendado, recomendado por nosotros, nosotros, puesto que a medida que va pasando el tiempo, como ya le decía, por la hiperinflación que vivimos en el país, él se va revalorizando, ok, se va, va adquiriendo valor o se protege de la inflación eh, a medida que estaba aumentando, ¿sí? también tenemos el aumento de capital por acreencia de los socios, ok, esto no es más que las cuentas por pagar accionistas que están en la contabilidad. Otra de las formas también de aumentar el capital o que no se ve tan común es que a unos llegan empresas con cuota de capital no pagado. Entonces en este uh -huh. caso se paga la cuota no pagada, valga la redundancia y este, posterior a eso se puede aumentar nuevamente si está de la realidad o si quieren hacer también una corrección de las acciones según la resolución 019 que publicó hace varios años el SAREN, ¿okay? que no es más que tomar el valor eh, nominal de las acciones y corregirlo por inflación y este hace que el, el capital y los estados financieros se reconozcan ante SAREN ya lo están aceptando, de hecho es una de las modalidades que también está aceptando el registro nacional de contratistas y este se ve bien, bien representado, bien representado, sí, sí. ok, otra de las formas también de aumentar capital pero no representa, o sea, de aumentar capital pero no representa aumento de patrimonio es el aumento en base a utilidades no distribuidas, las utilidades no distribuidas para sí. el que no lo conozca son aquellas ganancias o pérdidas, ese es como la cuenta pote, donde va todas esas ganancias y pérdidas año tras año Okay. Y si la empresa eh, decreta unos dividendos, okay, los accionistas no desean dividendos, sino que lo quieren convertir en acciones, esto se puede capitalizar. Okay. Eh, hemos tenido casos donde a la hora de hacer las auditorías para el registro nacional contratista, vemos que se saltan ese paso. Primero tú decretas dividendos y luego es que aumentas capital. No es que
1: sí, porque, eh, de utilidades
0: no distribuya, tomas directamente para el eh,
1: Lo que se trata de explicar es que para poder ser un aporte de socios, ellos deben primero tener eh, la, o sea, hacer, la posesión, o, la posesión, posesión de, de estas utilidades o de estos dividendos y posterior a eso es donde ellos deciden aumentarlo o, o eh, aportarlo a la empresa.
0: Sí, este, otra de las formas de, de aumento de patrimonio, ya no estamos hablando de aumento de capital... Esto lo... es
1: importante que presten atención lo... porque sucede que, que, que lo, lo confunden mucho y hay muchos errores en estados financieros que nos han llegado por este tema.
0: Sí, está muy en boga, es el tema del revalúo de los activos. ¿okay? Tengan en cuenta que los activos ya son parte de la empresa. Para usted poder hacer un aumento de capital... Usted tiene como accionista que aportarlo a la empresa. Entonces muchas personas están tomando el revalúo de los activos como un aumento de capital y es erróneo. Eso se convierte en un superávit por revaluación y aumenta los activos que ya poseía la empresa. O sea,
1: cosas que ya era de la empresa simplemente adquirieron valor.
0: Sí, y entonces esto también es una de las formas que, que tienen las empresas en el momento que estén descapitalizadas de... Aumentar su patrimonio con Activos que ya poseen ¿okay?
1: Aumenta el patrimonio, no el capital social o sea, El
0: capital social queda tal cual Lo que aumenta es el superávit por revaluación Y la, la clasificación de, Del estado fin, de situación financiera Que es el patrimonio ¿Ok? Entonces, bueno, además de esto Tenemos Otros puntos que tocar Un punto puede tocar varios Por ejemplo, cuando hablamos De, de de la Junta Directiva puede tocar comisario, puede tocar este socio, cuando hablamos de ventas de acciones toca la Junta Directiva y hasta las disposiciones transitorias. Sí,
1: y, y bueno, el tema del capital, o sea, cuando se cambia a alguien de la Junta Directiva por ventas de acciones hay que modificar una serie de cláusulas, entre ellas se incluyen pues las disposiciones finales, el tema de la Junta Directiva y la administración y bueno, el capital porque se debe dejar por sentado como quedará redactado con los nuevos socios.
0: Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya servido, comenten acá si les quedó alguna duda y este, compártanlo, no se queden con la información, no sean egoístas, vamos a compartir y hacer eco de la buena información, ¿okay?
1: El llamado es a que no esperen a tener una emergencia para hacer un cambio en actas de asamblea, eh, evalúen, lean constantemente, que todo esté vigente, que, que no requieran, o sea, no, nada sobre la corredera, nosotros no aconsejamos que hagan ningún cambio corriendo. Si usted tiene unos buenos administradores, unos buenos asesores, creo que nunca va a tener que correr, así que estar al día y estar solvente eh, es posible si se trabaja con buenos asesores.
0: Un tip que le doy para finalizar, si eres independiente o tienes tu firma al igual que nosotros, es que nosotros como valor agregado tenemos un calendario de, de sí. las fechas de las últimas actas de asamblea de los clientes, tenemos un historial donde colocamos eh, cuando entrenador. se le vence el comisario, sí. cuando se le vence la junta directiva, esto al cliente le gusta, entonces cuando usted le dice, mira, se si te va a vencer la junta directiva, se si te va a vencer el comisario, hay que correr, mira, también hacemos previa auditoría, es que nosotros evaluamos cuánto debería ser el aumento de capital porque eso no es que llegue al socio y yo quiero aumentar el capital a tanto y resulta que cuando hacemos la auditoría, los estados financieros ajustados por inflación la empresa está súper descapitalizada y aunque haga ese aumento de capital, no decir. le sirve oh. ¿Okay? así que bueno, es una recomendación, un valor agregado que les dejo acá
1: Ojo, algo importante, estos no son los únicos cambios eh, usted puede hacer cualquier otro cambio simplemente estos son los más comunes y más recurrentes,
0: los más resaltantes más importantes, así que bueno nos vemos en una próxima oportunidad espero les haya sido bien. como les dije compartan la información, no se sé, queden con esta información ustedes solo, nos vemos si este podcast te agregó valor, no te quedes con la información y compártelo con las personas que crees que lo necesitan también te recuerdo que puedes conseguir este podcast en formato audiovisual en mi canal de YouTube Cápsula Profesional o en mi IGTV Instagram TV, arroba licenciado